0: Cześć! Chwilę się nie słyszeliśmy, ale już wracamy do szamana miejskiego i serżaka Hili czyli w przestrzeń Huny, do której Cię zapraszam bardzo serdecznie, bo jest to wybitnie praktyczna, pragmatyczna i korzystna filozofia bycia i życia i warto o niej cokolwiek wiedzieć lub też wiedzieć więcej, jeżeli akurat tak poczujesz. Podstawowe zasady szamańskie i oczywiście... Ten rozdział dotyczy jak najbardziej Huny, dotyczy siedmiu praw, siedmiu zasad Huny, które są jej fundamentem, ale są bardzo uniwersalne. Sam, sama zresztą za chwilę to usłyszysz. Moi nauczyciele opowiadali mi, że bardzo dawno temu zgromadziło się kilku mądrych uzdrowicieli, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat życia i uzdrawiania oraz ująć je w formę, której można łatwo nauczać i którą można zapamiętać jako rzemiosło. Chociaż wysunęli setki pomysłów, do wyrażenia swojej mądrości wybrali siedem podstawowych zasad ze względu na ezoteryczną symbolikę liczby siedem. Są to przede wszystkim zasady pojawiania się i ukrytej czy wewnętrznej przyczyny zewnętrznych zdarzeń. W wielu starożytnych tradycjach liczba 7 oznacza wewnętrzną wiedzę, ponieważ składa się z liczby 3 i 4, które z kolei reprezentują pierwotne siły męską i żeńską, czyli biegunowość wszechświata. Nie wszystkie tradycje są jednak zgodne co do tego, która jest która. W języku hawajskim liczba 7 to hiku, składające się z dwóch sylab Hi – zasady żeńskiej oznaczającej płynąć oraz ku zasady męskiej oznaczającej stać pewnie. Siedem zasad szamańskich. Owe siedem zasad szamańskich poznałem w ich hawajskiej formie jako siedem pojedynczych słów mających wiele szerokich znaczeń. Jednak w celu nauczenia tej wiedzy w kulturze zachodniej musiałem każde z tych słów przełożyć na proste zdanie. Niebawem okazało się, że te Proste zdania nie wystarczą, by oddać istotę każdej z zasad, więc do każdego zdania dodałem parę wniosków. Poniższe zasady i wnioski stanowią użyteczną filozofię życia i przewodnik po praktyce szamanizmu miejskiego. Zasada pierwsza. Ike. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. W zależności od punktu widzenia tykwa z wodą może być w połowie pusta albo w połowie pełna. Zależnie od planów deszcz może być dobry dla zbiorów zboża albo zły na piknik. W zależności od podejścia problem może być przeszkodą albo wyzwaniem. Są to wyraźne, oczywiste i zrozumiałe sposoby, w jakie myślenie wpływa na nasze doświadczenie. Może się to odbywać także w sposób subtelniejszy, choć dobrze udokumentowany przez psychosomatykę, psychoimmunologię i psychologię motywacji. Wiemy, że myśli pełne strachu, troski, i gniewu i urazy mogą nas wpędzać w chorobę i obniżać naszą sprawność, natomiast myśli przepełnione ufnością, stanowczością, miłością i przebaczeniem uzdrawiają nas i zwiększają wydajność. Przechodząc dalej w dziedziny metafizyczne, trafiamy na przekonanie, że myśli telepatycznie przyciągają swoje odpowiedniki. Innymi słowy, by rzecz ba ująć bardzo prosto, Pozytywne myśli przyciągają pozytywnych ludzi i zdarzenia, zaś myśli negatywne przyciągają negatywnych ludzi i zdarzenia. Jest to mniej oczywiste od poprzednich przykładów, ale miliony ludzi uznaje ten pogląd, a staranna i uczciwa ocena własnych myśli i własnego życia wyraźnie pokaże ten efekt. Ponadto istnieje głębszy pogląd ezoteryczny, podzielany przez wielu nauczycieli duchowych na całym świecie, że doświadczenie wyznaczone jest przez wiarę, przez to, w co wierzysz. Zarówno historia starożytna, jak i współczesna są pełne przykładów na to, jak myśl w postaci modlitwy, wiary i przekonania ma moc zmieniania warunków, zdarzeń i okoliczności. Wszystkie te poglądy ujęte są w pierwszej zasadzie niniejszej filozofii. I jeszcze coś więcej. Wniosek. Wszystko jest snem. Poza uznawaniem wpływu postawy, oczekiwania, telepatii i wiary na doświadczenie, szamani żywią niezwykle subtelne przekonanie, że życie jest snem. Że tak naprawdę, śniąc własne życie, powołujemy je do bytu. Nie znaczy to jednak, że życie jest złudzeniem. Oznacza to, że sny są rzeczywiste, a rzeczywistość jest snem. Oznacza to, że rzeczywistość, której doświadczasz w tej chwili, jest zaledwie jednym z wielu snów. Początkowo brzmi to dziwacznie, jest zagmatwane i wydaje się nielogiczne. Skoro można trzepnąć dłonią w ścianę i poczuć jej masywność, skoro słychać dźwięki dookoła i widać ze szczegółami mnóstwo przedmiotów, gdzie tu podobieństwo do snu? Pomyśl jednak przez chwilę. Ściana, w którą uderzyłeś dłonią, w rzeczywistości nie jest masywna. Twoja dłoń też nie. I Jedno i drugie zbudowane jest z cząsteczek złożonych z atomów, które są głównie polami energii drgającej z różnymi częstotliwościami. Jedynym powodem, dla którego Twoja dłoń nie przeszła przez ścianę, był fakt, że zarówno dłoń, jak i ściana wibrują na częstotliwościach tak, z tak zbliżonego zakresu, iż nastąpiła wzajemna interferencja. A przecież równocześnie takie np. fale radiowe i telewizyjne Przenikają przez ścianę i twoją dłoń, jakby ich tam wcale nie było. Kiedy walnołeś w ścianę, nie, uderzy, nie uderzyłeś masywnego przedmiotu. Zamiast tego spotkały się dwa pola energii i stosowna informacja została przesłana do twojego mózgu, gdzie w oparciu o pamięć została zinterpretowana jako doświadczenie uderzenia w ścianę. A dźwięki, które słyszysz? Załóżmy, że chodzi o muzykę. W rzeczywistości to, co słyszysz bezpośrednio nie jest muzyką. Doświadczasz wzorca drgań falowych, przen falowych przenoszonych przez powietrze, które uderza w bębenek ucha i zostaje przełożony na elektryczny impuls nerwowy odbierany przez twój mózg. Następnie mózg uwalnia sygnał, który znów w oparciu o pamięć interpretujesz jako muzykę. A w końcu przedmioty, które widzisz, są widoczne jedynie dlatego, że energia świetlna odbija się od nich, jako odpól energii w kierunku Twoich oczu, gdzie odpowiednie częstotliwości są przekładane na wzorce, które interpretujesz jako przedmioty. To, co wydaje się być rzeczywistością zewnętrzną, tak naprawdę w całości jest w Twojej głowie. Cóż, brzmi to jak sen. Skoro wciąż jesteś tym wstrząśnięty, pomyśl tak. Czy miałeś kiedyś nocą sen, który wydawał Ci się równie realny, a wręcz bardziej realny od Twoich codziennych doświadczeń? Jeśli tak, to wiesz, że jedyny sposób odróżnienia polega na tym, iż ten sen, czyli rzeczywistość, ma więcej wspomnień, do których można się podłączyć. Jednakże z punktu widzenia szamana, wspomnienia to tylko kolejne sny. Jeżeli sam nie miałeś tak realistycznego snu, to pewnie słyszałeś lub czytałeś o ludziach, mistykach, alkoholikach, schizofrenikach, narkomanach, ludziach pozbawionych snu, chorych, starcach, dzieciach czy szamanach którzy mieli to, co psychologowie i psychiatrzy lubią nazywać halucynacjami, które dla wszystkich tych ludzi były w każdym calu tak samo lub bardziej realne niż ten sen, który nazywamy zwykłym doświadczeniem. Halucynacja znaczy, twój sen nie zgadza się z moim snem. Zważ, że jedynym sprawdzianem, jakiemu poddajemy realność takich przeżyć, jest to, czy ktoś inny już czegoś takiego doświadczył. Jednakże nawet to nie, nie zawsze wystarcza. Jeżeli złościsz się, że jakieś doświadczenie cię omija albo nie podoba ci się to, co inni opowiadają o swoich przeżyciach, zawsze możesz to nazwać zbiorową halucynacją. Dla szamanów doświadczenie tego, co nazywamy zwykłą, codzienną rzeczywistością jest zbiorową halucynacją lub by rzecz, rzecz ująć delikatniej, wspólnym snem. To tak, jakbyśmy wszyscy mieli swoje Własne sny o życiu, zaś elementy wspólne powstawały w punktach, co do których bylibyśmy zgodni. Gdybyś na przykład był w tej chwili u mnie w biurze, to obaj zapewne zgodzilibyśmy się, że pracuję przy komputerze, na którym wyryte jest słowo love, a przed nim stoi jadeitowa figurka maoryskiego bożka z Nowej Zelandii. Jednak zapewne nie umiałbyś poczuć ani zobaczyć pola energii wokół jadeitu, a ja pewnie nie wyczułbym zapachu Twojej wody po goleniu, ani nie usłyszałbym muzyki dochodzącej ze słuchawek Twojego odtwarzacza. Jedyne fragmenty naszych snów byłyby wspólne, inne nie. Oczywiście zawsze mógłbyś się nachylić tak, żebym poczuł Twój zapach lub nałożyć mi słuchawki, żebym usłyszał muzykę. Z kolei ja mógłbym nauczyć Cię odczuwania energii jadeitu. Nie dowodzi to jednak niczego na temat snów ani rzeczywistości, ponieważ równie dobrze możemy nauczyć się dzielić tymi doświadczeniami, które zwykle nazywamy snami. Jako ludzie praktyczni, szamani miejscy wiedzą, że ten punkt widzenia ma określony sens. Jeżeli to życie jest snem i jeżeli możemy całkowicie się z niego przebudzić, to możemy zmienić nasz sen, zmieniając sposób śnienia. Zgłębimy w tej książce wiele sposobów zmiany snu o życiu, z których większość zadziała na Ciebie niezależnie od tego, czy uznasz, że życie jest snem, czy nie. Jednakże dla Was, którzy ośmielicie się eksperymentować z takim poglądem, otworzą się bramy ku wspaniałej przygodzie pełnej wyzwań i możliwości. Wniosek. Wszystkie systemy są arbitralne. Istnieje opowieść, opowieść o pewnym młodzieńcu, który wyprawił się w niebezpieczną i czasochłonną podróż, by odnaleźć mądrego starca i zapytać go o sens życia. Kiedy wreszcie stanął przed mędrcem i zadał swoje pytanie, starzec odparł. Życie jest po prostu piękne. Zdumionego młodzieńca najpierw zatkało, a potem zapytał z wściekłością. Tylko tyle? Pokonałem taki szmat drogi, przemierzyłem oceany, góry, pustynie i dżungle. Żeby cię znaleźć i zapytać o sens życia, a ty masz mi do powiedzenia tylko tyle, że życie jest piękne? Starzec uśmiechnął się, poprawił szatę i odrzekł. W porządku. Zatem życie nie jest piękne. Od niezliczonych wieków ludzie poszukują ostatecznego sensu i prawdy absolutnej, czegoś trwałego i wiecznego, żeby ich lono miało się czego uchwycić. Próbują mistycyzmu, religii, nauki, metafizyki, sztuki i filozofii, aby nadać sens życiu i poczuć się bezpieczniej w samych sobie, a często także po to, by kontrolować życie i czuć się bezpieczniej w świecie na zewnątrz. Szamani przedstawili własne rozwiązanie zagadnienia sensu życia, polegające na logicznym rozbudowaniu przekonań, że wszystko jest snem, a świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Gdy się przyjmie te przekonania za założenie podstawowe, to oczywiście wszelkie sensy są wymyślone, a prawda absolutna to cokolwiek, o czym zdecydujesz, że nią jest. Sens doświadczania zależy od twojej interpretacji tego doświadczenia lub twojej decyzji o przyjęciu czyjejś interpretacji. Arbitralna jest także decyzja o przyjęciu jakiegoś podstawowego założenia. Zatem wszelkie systemy opisujące życie i jego funkcjon funkcjonowanie są arbitralnie wymyślone w oparciu o określone decyzje co do przyjęcia określonych interpretacji doświadczeń. Naprawdę liczy się więc nie to, czy jakiś system jest prawdziwy, bo to pojęcie arbitralne, lecz to, jak dobrze działa dla ciebie. System znany jako Huna ze swoimi siedmioma zasadami uważa się za równie arbitralny i wymyślony jak każdy inny system. Dlatego nie przedstawia się go jako prawdę, lecz jako zbiór hipotez, które pozwalają skuteczniej praktykować szamańskie rzemiosło. Jest to podobne do nauki gam w muzyce lub zasad perspektywy w malarstwie, Jeżeli skuteczniej, żeby skuteczniej wykonywać te rzemiosła. Zasady każdego rzemiosła są użyteczne dla praktykowania danego rzemiosła, choć mają zastosowanie w innym rzemiośle czy innej dziedzinie życia. Oto dlaczego siedmiu zasad nie przedstawia się jako dogmatu i dlaczego nie trzeba ich bronić. Jeżeli u ciebie działają, używaj ich. Jeżeli nie, stosuj coś innego. Mądry szaman nie ma oporów, by wedle własnej woli zmieniać systemy stosownie do danej sytuacji. Wniosek ten dopuszcza również wiele tolerancji dla innych systemów, ponieważ nie postrzega się ich jako przeciwstawnych ani stwarzających jakieś zagrożenie, lecz po prostu jako odmienne punkty widzenia. Badania potęgi myśli. Skoro świat jest taki, jakim myślisz, że jest, to powinieneś być w stanie zmienić swój świat poprzez zmianę swoich myśli. Usiądź wygodnie z otwartymi oczami. Przekręć głowę w lewo, tak daleko jak zdołasz, po czym spójrz przed siebie. Znajdź w polu widzenia coś, co możesz zapamiętać jako punkt orientacyjny i wróć głową do pierwotnego położenia. Teraz zamknij oczy. Trzymaj głowę nieruchomo i wyobraź sobie, że powoli przekręcasz głowę w lewo, bardzo lekko i swobodnie, bez wysilania się. Daleko poza wybrany punkt, Aż bez najmniejszego problemu będziesz spoglądał prosto za siebie. Wyobraź sobie nie tylko widok, lecz także wrażenie i odczucie. Następnie wyobraź sobie, że powoli przekręcasz głowę do pozycji wyjściowej. Teraz otwórz oczy i fizycznie przekręć głowę w lewo. W stopniu, w jakim zdołałeś wyobrazić sobie to uczucie, stwierdzisz teraz, że głowa z łatwością przekręca się dalej niż przedtem, a linia wzroku jest daleko za wybranym punktem. To, co właśnie zrobiłeś, było zmianą ciała dzięki zmianie w umyśle. Wyobraziłeś sobie, że jesteś w stanie zrobić coś innego niż dotychczas, a ciało odpowiedziało na tę myśl, zmieniając zakres Twoich możliwości sprzed zaledwie paru chwil. Jest to prosty pokaz pełen potężnych konsekwencji. No tak. Y na tym skończymy dzisiaj, bo y, to są dosyć długie rozdziały. Mamy 7 zasad, podzielimy je na 7 rozdziałów. Towarzyszył nam y, Biały Szum, Szum Oceanu. I cóż mogę powiedzieć? Życzę Ci wszystkiego dobrego, zapraszam do następnego odcinka. Jeżeli podobają Ci się przekazy, które tutaj są na moim podcaście, to proszę. Subskrybuj, podeślij komuś, komu się to może przydać, e, zostaw komentarz i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!